1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigas y amigos. Me da muchísimo gusto saludarles, por supuesto, desde el 107.7 de Radio Más, aquí en el Cerro de las Galaxias, en este es subprograma de encuentros. El espacio que tenemos para generar comunidad, para traer a la mesa temas que son muy importantes, que conozcamos, que veamos de qué va. ¿Nos benefician o nos beneficia? ¿Cómo podemos sumar? ¿En qué nos suma? En fin. Hoy vamos a hablar de los comedores universitarios. ¿A quién apoyan? ¿Cómo apoyan? ¿Quién aporta el billete para que eso funcione? En fin, hoy está con nosotros mi querida Itzeth Harvio. Ella viene precisamente de los comedores universitarios de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Sí,
2: hola, eh, me da mucho gusto estar aquí
1: y platicarles sobre los comedores. A mí, en lo personal,
2: se me hace un proyecto bastante bonito. Y bueno, los alumnos están bastante emocionados O sea, obviamente, pues todo el beneficio es para ellos Entonces, ellos quisieran más, ¿no? O sea, tenemos redes sociales Bueno, ahorita ya les voy a contar como de todos los, todo, 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 todo de los comedores Pero tenemos redes sociales y ellos este, piden Por favor, abran un comedor acá en Arquitectura Abran uno aquí, que no se queden en Jalapa También en Tuxpan, también en Orizaba este, la verdad, eh, les agrada mucho y siempre nos apoyan, o sea, los alumnos siempre nos apoyan en todo lo que nosotros
1: tenemos que, que
2: darles a ellos,
1: ¿no? Pues, ¿qué te parece si comienzas compartiéndonos cuál es la función principal de los comedores universitarios en la vida de los estudiantes y la comunidad académica? Pues, este proyecto, el primer comedor,
2: eh, el piloto, eh, se abrió desde el 2016, este, había una cafetería Este fue en el área de Humanidades eh, Había una cafetería, pero eh, Pues se eh, regía como por los mismos alumnos, ¿no? O sea, ellos... ¿Como una cooperativa, quizá Ajá, exactamente como una cooperativa Pero, pues, no había control, ¿no? Por lo mismo de que, pues, eran de los alumnos Entonces, pues, se quiso como recuperar ese espacio Pero que ya lo manejara, pues, la universidad y así fue como se hizo. Obviamente se llegó como a un acuerdo con los alumnos porque dijeron, ok, nosotros eh, les cedemos el espacio, pero pues sí queremos que sea realmente un beneficio para nosotros. Claro. ¿no? Porque nosotros estamos vendiendo aquí, no sé, yo la verdad no lo conocí antes, pero me comentan, ¿no? este, Vendemos unas empanadas o algo así y pues son precios accesibles para ellos, ¿no? Entonces, eso queremos, que siga siendo nuestro comedor y que haya precios accesibles, sobre todo eso. O sea, al final los estudiantes, pues, o sea, no tienen algunos el recurso, como para estar pagando una comida, no sé, incluso una comida corrida, para ellos a veces es un gasto, ¿no? Claro. claro,
1: porque estamos hablando de que vienen estudiantes de diferentes partes, no solo del Estado, también de la República, porque justamente la calidad educativa de la Universidad Veracruzana, pues invita... A, sí, a personas de toda la República a estudiar aquí uh -huh. y entonces cuando se tienen que trasladar principalmente de otras comunidades o de otros estados pues esto implica para las familias un costo elevado en, en cuanto a hospedaje en cuanto a materiales porque aunque la Universidad Veracruzana evidentemente maneja aranceles muy económicos sí, sí, de sí. inscripción no si sí estamos hablando de que bueno el hospedarte en otra ciudad, pues, implica un costo, ¿no? El trasladarte, el pagar tus camiones implica otro costo. El comprar los materiales propios de tu carrera, que si estudias arquitectura, bueno, pues, ¿qué te cuento, no? Un montón sí, de papeles y, y claro. de cosas para maquetear, en fin. Y si estudias medicina, en fin. Todos esos costos que tiene que absorber la familia, pues, no siempre la familia puede absorber, ¿no? Claro. Y si a esto le sumamos que, evidentemente, tienen que comer. Sí, o sea, es una parte fundamental, ¿no? O sea,
2: muchos alumnos eh, no comen bien. Yo lo viví también, o sea, tenía muchas clases o tenía que moverme de mi facultad. Este, ir a casa, a veces, tanto el tiempo como el gasto también, ¿no? Entonces, uh -huh. no te da tiempo a veces ir a tu casa, comer en tu casa. Y es como, estás estudiando, tienes que alimentarte bien, ¿no? Para, claro. para rendir en la escuela. Entonces, nuestros puntos y nuestros objetivos son cuatro. Eh, accesibilidad económica Calidad e higiene Que todo sea inocuo este, Disponibilidad Y sustentabilidad ¿sí? este, En el caso de la sustentabilidad Por ejemplo En la Universidad Veracruzana También hay otra institución Que se llama COSUSTENTA Y justamente es la Coordinación de Sustentabilidad Y eh, pues ellos otorgan distintivos Distintivos, pues para quienes cumplen con todas como sus Los estándares. Sus estándares, exactamente. Y bueno, nosotros contamos con ese distintivo. Eh, en, en cuestión de la calidad, inocuidad y la higiene, también eh, siempre nos verifica eh, Secretaría de Salud, Cofepris, que tenemos otro distintivo que hace poco se llamaba Salud en tu Mesa, pero cambio de nombre. Y bueno, por eso mismo, ¿no? Para en, que ellos sepan que estamos entregando un alimento pues totalmente con todas las normas, ¿no? que cumple con todas las normas y accesibilidad económica pues nosotros vendemos lo que es como una comida completa por 25 pesos. ¡Guau! Wow, ¡Veinticinco pesos! Para los Muy estudiantes.
1: Bien. Exactamente. Está bien porque, mira, de repente, pues, la persona que tiene los 25 pesos y dice, necesito comer, pero no hay un comedor universitario que me garantice una, un, una comida completa, balanceada, saludable, higiénica. ¿Qué Ajá. hace con esos 25 pesos? Pues, le alcanza para un refresco... Y un mochicharrón es a lo mejor. Uh -huh. Y esto no te alimenta, esto no te da todos aquellos elementos eh, que te ayuden incluso a la concentración, a la memoria, a la atención. Todas estas sustancias que requiere nuestro cerebro para funcionar adecuadamente, ¿no? Y entonces con el tiempo también se presentan enfermedades, ¿no?
2: Claro, o sea, por eso es que yo digo que, o sea, la alimentación es básica. Es básica porque eso nos, van a, nos va a dar una buena calidad de vida, ¿no? O sea, estudiantil. A, ahorita tal vez los estragos no se ven, pero en un futuro, ya este, con los años, ya es donde te das cuenta de que, ay, ¿por qué no comí bien? ¿Por qué me compré unos chetos en lugar de una comida? Bueno, no
1: tenía el acceso pero eso es lo que queremos lograr. Sí, porque, por ejemplo, ahorita estabas diciendo de los comedores universitarios en dónde se encuentran localizados y si, por ejemplo, tú estudias en Humanidades y en Humanidades está el comedor universitario, pues, por supuesto, te cuesta 25 pesos y nada más. Pero si tienes que trasladarte y está lejos, a eso le tienes que sumar tu transporte de ida más tu transporte de regreso. Y si ya el tiempo no te da por el tráfico, entonces terminas comiendo, pues, esta, esta comida chatarra que a la larga... Va a mermar tu salud. Y hoy vemos, por ejemplo, que México está en la puntera mundial sí, en diabetes. Y
2: obesidad, por claro. ejemplo. Entonces, eh, si nosotros es lo que queremos, yo por ejemplo, bueno, yo soy nutrióloga, entonces yo junto con el, los chefs o el chef, ...hacemos una programación de menús... ...para que obviamente se puede comer... ...saludable y rico al mismo tiempo,
1: ¿no? Claro, justo Entonces, eso te
2: iba a preguntar... ...¿cómo elegían ustedes los menús? Uh -huh. Entonces ellos son como los expertos... ...en los guisados y en las comidas... ...sin que les salga delicioso... Sí. ...y pues yo pongo esa parte, ¿no? Este, a ver, aquí le cambiamos... ...porque está como muy saturado... ...en carbohidratos o muy en esto... Muy, ...así ya las cosas más técnicas... ...y este, de esa manera es como elaboramos nosotros los menús, ¿no? Es obviamente muy estandarizado, porque pues no nos podemos ir a algo personal, porque yo eso ya sería como una consulta o cosas así, ¿no? Ajá, ajá. Pero es muy estandarizado, intentamos que las porciones sean, pues, adecuadas, suficientes, tal vez no es mucho, pero no es poco, o sea, como un estándar, siempre un estándar. Y... Eh, decía, hay uno, un comedor en Humanidades, el otro está en la Facultad de Ciencias Químicas, de Ingeniería y Ciencias Químicas, ahí hay otro, y como está en la zona universitaria, pues también otros alumnos de otras facultades pueden aprovechar este, este beneficio, ¿no? De los comedores. Se les invita, ¿no? Ellos deben deportar portar su credencial v
1: y este... Entran y dicen que van al comedor y tienen el acceso. ¿Para cualquier nivel educativo? O sea, licenciatura, maestría, doctorado. Sí, porque pues hay alumnos que están ahí. De o sea, intercambio, por ejemplo. También.
2: Uh -huh. eh, manejamos dos precios, ¿no? Hasta ahorita, porque pues también va personal eh, administrativo, van maestros a veces que nos visitan para comer y eso. Y pues sí se les da otro precio eh, de 40 pesos, pero pues ellos también están...
1: O sea, muy Fascinados, a gusto. claro, está muy económico, sí, justamente. Sí, sí. Ahora, manejan ustedes, ya nos estabas comentando, que un menú como muy general. Uh -huh. Manejan alguno quizá con algunas restricciones dietéticas, pensando en que a lo mejor cierto porcentaje de la población estudiantil tiene diabetes, por ejemplo, o tiene obesidad. Claro. O es alérgico. Sí, exactamente.
2: Pues, justamente, por los distintivos que tenemos, uh -huh. que en este caso viene siendo el de Secretaría de Salud, eh, nosotros ofrecemos muchas opciones, por ejemplo, eh, ofrecemos nosotros agua de fruta natural y eh, con azúcar o sin azúcar, por ejemplo, ¿no? si tú tienes algún problema con la, tu glucosa, eres diabético o algo así, ok, tú tienes la opción de escoger. Manejamos también ensaladas, manejamos... De por sí, nosotros se centra todo en el menú, así lo llamamos, que es saludable, ¿no? Nos basamos en el plato del, del bien comer. Pero hay otras opciones que pueden ser todavía aún más saludables, ¿no? Entonces, en nuestra carta manejamos plato de frutas si tú no te gustó el guisado o lo ves muy saturado de algo, bueno, tú puedes escoger un plato de fruta, puedes escoger un plato de ensalada... Eh, tenemos opciones vegetarianas, por ejemplo. ¡Ay, qué delicioso! Sí, sí, sí. O sea, para incluir a, a todos, ¿no? O sea, si tú tienes algún problema médico, o sea, entonces
1: algo con menos sal, o sea, sí. Oye, ¿hay opción de comida para llevar o únicamente es comer ahí? También entra esta parte de
2: sustentabilidad. Este, Nosotros no manejamos desechables por lo mismo y también un desechable biodegradable es más caro uh -huh. entonces pues por los precios accesibles nosotros no podemos este ofrecerles ese servicio pero también queremos concientizar queremos decir claro yo te doy la opción para que te lo lleves pero tú apóyame trayendo un topper Claro. y te lo servimos ahí y, y o sea y si llegan personas como oye dame tres menús y llevan su bolsita de toppers y pues sí, es un poco más complicado, pero bueno, estamos contribuyendo a que tú te lo comes en un lugar donde te sientas cómodo, porque pues aquí, no sé, está muy lleno, quieres comer en tu casa, con tu familia, no sé. Pero este, pues también esa concientización.
1: De que lleven el, el topper, ¿no? El sí, trastecito. No usar desechables, o sea, la, el, esa parte sustentable. Está excelente. Mira, ¿qué te parecía? Damos una breve pausa y regresamos. Ok.
0: Pensar que las personas con alguna discapacidad no pueden hacer las cosas es un estereotipo y es un error. Encuentros.
1: Pues bien, regresamos. Les recuerdo que estamos con Itzel Harvio. Ella viene en representación del servicio que ofrecen los comedores universitarios, por supuesto, de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Y bueno, ya nos estaba comentando Itzel hace un momentito que el costo que manejan es de 25 pesos por este menú sumamente completo, saludable, higiénico que ofrecen a las y los estudiantes y también a personal docente, administrativo. Bueno, ahí sube la cuota un poquito de 40 pesos, sí. pero bueno, estamos hablando de que ellos están percibiendo un ingreso y que sigue siendo un... ...verdadero apoyo para ellos. ¿Cómo logran esto, Itzel? Porque si bien es cierto, decimos 25 pesos, no es mucho. Lo cierto es que tú cuando vas a comprar, ya sea a la central de abastos, al mercado, al súper... ...pues ahí no te ven y dicen, ah, como eres de los comedores, te lo vamos a dar gratis. Llévate lo que quieras. Exacto. Tienes que pagar. <risa> claro. Y aquí el kilo cuesta esto y el litro cuesta lo otro... ¿Y cómo le hacen ustedes para pagar gas, en fin, todo lo que se requiere y seguir sosteniendo este costo tan accesible? Pues la verdad, eh, este proyecto, como te decía, que
2: eh, empezó desde 2016, le agradó muchísimo a la rectora. O sea, todavía le tocó a la rectora eh, Sara Ladrón de Guevara y apoyó bastante el proyecto. O sea, yo dijo, sí, pues es completamente un beneficio para el estudiante y es una parte muy importante de su alimentación. Claro. Entonces llega el rector eh, Martín y también, o sea, eh, el maestro Milton, que es el encargado del voluntariado de la Universidad de Veracruzana y pues que nosotros como comedores somos parte del voluntariado, eh, él le presentó y le explicó todo este proyecto al rector y bueno, pues para adelante, ¿no? O sea, hay que continuar no con este proyecto. Nosotros damos las cuotas este económicas, pero siempre estamos nosotros haciendo costeos, checando documentos, ¿para qué? Pues para que sí quede un poco de ganancia, ¿no? Para que haya ganancia y podamos seguir pues subsistiendo con esa pequeña cuota de recuperación. Entonces, hasta ahorita <risa> hemos logrado eso. Con, eh, con lo, pe lo poco que logramos este, recuperar o ganar, este, pues se va, se va generando y, y hay gastos que sí absorbe, por ejemplo, en la universidad como tal. No sé, la luz, que si nos pueden apoyar en que, oye, ¿qué, qué necesitas? ¿La infraestructura está dañada? Okay? Y, y se logran acuerdos no para que alguien nos apoye. Pero, pues sí, aún así sí está un poco complicado.
1: <risa> sí, bueno, este este proyecto ha perdurado en el tiempo. También el, el actual rector, el doctor Martín Aguilar Sánchez, ¿verdad? cobija uh -huh. este proyecto y su esposa, la doctora María José. Sí, la Yo doctora
2: Oramos también ¿Sí? está fascinada con, con los comedores. También. Sí,
1: y, y además lo que a mí me encanta es que no solo está fascinada, sino que también está trabajando en pro. Porque hace poco ah, hubo un concierto con Causa justo uh -huh. para gestionar recursos y poder inyectarlos directamente al comedor porque ellos nos decían queremos ampliar más comedores. Actualmente, ¿cuántos tienen y hacia dónde van? ¿Cuántos comedores más quieren? Actualmente están estos dos, este humanidades, en Humanidades y Ingeniería. Pero
2: está en pie ahorita eh, lo más próximo que haya uno en Artes, este, y en biología. Y ahí en biología, bueno, el beneficio sería, pues, para todas las facultades cercanas, que viene siendo, pues, agronomía, biología, contabilidad, administración. Este, estos dos son como los más próximos y hay otro en Tuxpan también. ¿Ese ya está funcionando el de Tuxpan? Todavía no. No,
1: está es el proyecto de
2: Exactamente, Tuxpan. este, digamos, la infraestructura ya está, pero pues falta equiparlo, este, obviamente pues checar los manuales de operación y cosas así, o sea, todavía hay detalles y no sé la verdad la fecha exacta en cuando ya vayan a empezar a operar, pero si sí quieren incluso abrir muchos comedores más, pero sí como viene siendo un proyecto ya tan grande, o sea, la verdad no creímos que llegara a ser tan grande, pues sí se están como estableciendo y determinando muchas cosas, ¿no? que si fallé en tal detalle de los proyectos piloto, por ejemplo humanidades, bueno vamos a ver otra manera de que de mejorar ¿no? es, estos detalles para que no sucedan en los próximos que, pues, y sea una operación mucho más fácil.
1: Ahora nos puedes compartir algunas de las experiencias, historias, anécdotas que han vivido ustedes en estos comedores. Ay, imagino pues, que sí, muchísimas. han
2: sido muchísimas. Este, no sé, los alumnos están fascinados también con el comedor, pero pues a veces llega un punto en que luego también se ponen como exigentes, ¿no? Es como que, ay, ahí en el pizarroncito apuntaste agua de sandía y ¿por qué me estás dando agua de naranja? Ajá. Es como que, ah, bueno, porque tengo de ambas, ¿no? Ajá. Ah, pues a mí me la cambias. Entonces, a veces, es, o sea, es un comedor, no somos un restaurante, ni tampoco una fonda, o sea, es un comedor escolar, pero aún así, pues, hay trato con clientes, ¿no? La atención al cliente siempre está, este... Siempre es difícil a veces, ¿no? Mm -hmm. Es como que, oye, ya tardaste mucho, porque... Ay, perdóname, pero es que tengo una fila aquí antes de que tú llegaras, ¿no? De que, oye, pero ¿por qué van a cerrar temprano? Porque es que tenemos que limpiar el comedor, pues, para brindarte un mejor servicio, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, en redes sociales... En Facebook nos pueden seguir, se llama Comedores Universitarios. Y nosotros siempre queremos incluir a los alumnos, ¿no? O sea, que haya dinámicas para que ellos sientan todavía más acogedor el, el comedor, que sepan que es de ellos. Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos votaciones. Votaciones en Facebook, eh, ponemos unas tres, cuatro opciones de menú y ya el viernes ellos lo pueden elegir. La votación, por ejemplo, hoy hay una votación. A ver, platicamos este, en qué
1: consiste. ¿Cuál es esta votación? ¿Qué platillos están compitiendo? Eh, como te decía,
2: no, no llevamos una línea súper estricta de que hay, este, nada más come lechuga y, y, y ya. ¿no? Somos seres humanos, ¿no? Ajá. Entonces, también de vez en cuando nosotros les ofrecemos platillos ricos, ¿no? Por ejemplo, el 15 de septiembre no podía faltar su pozole. Ajá. Y entonces... Creo que las opciones de hoy es como pastel azteca, hamburguesa o, no sé, por ejemplo, tacos de canasta, ay, ¿no? Yo
1: voto por pastel azteca, ¿eh? <risa> <risa> Solo me falta la credencial de ser sí, alumna o pues, maestra. Sí. No, pero en la <risa> votación entra quien sea,
2: o sea, quien sea, no necesariamente, pues, varias personas nos siguen que ya son egresados o la familia de los alumnos también, ay, pues, este, nos sigue en, en la página y pues tienen el derecho de votar, ¿no? Entonces se le pone el like, eh, me encorazona o me sorprende y así. Y, y se cierra la votación hoy mismo, se hace los lunes, se cierra hoy mismo. Porque pues hay que comprar los insumos, ¿no? Entonces claro. hay que estar preparados, todo debe tener una planeación. Entonces una vez que ya se decidió, se cierra la votación y ya ese menú es el que escogieron los alumnos para el viernes. Y así se maneja, eh, antes se manejaba todos los viernes, pero pues a veces sí es como un poquito difícil por esa planeación, ¿no? Es como que es más sencillo ya tener algo establecido con tiempo, a que de la nada, este, no, pues toca cocinar esto, ¿no? Y en donde compro los insumos y todo, ¿no? Siempre toda una planeación. Y les agrada mucho, siempre están
1: pendientes ahí de las redes sociales, Qué bien, qué bien. La verdad es que es un proyecto que suma, que suma mucho, que tiene un gran impacto en la comunidad universitaria. Ya se nos terminó el tiempo, pero me gustaría que nos des un mensaje final.
2: Que apoyen a los comedores de cualquier forma, o sea, su apoyo es eh, fundamental. ¿No? en las redes sociales, que si no eres estudiante de la UB, bueno, en las redes sociales eh, estamos abiertos a que nos aconsejen, ¿no? que nos digan ¿sabes qué? puedes mejorar en esto o vi este detalle eh, que sepan los alumnos que es para ellos que cualquier eh, situación siempre estamos pensando en los alumnos o sea, que el beneficio va a ser para ellos y que estén contentos porque también es un espacio de convivencia Claro. Entonces, que nos apoyen mucho, que vayan y que observen, por ejemplo, luego este nos gusta tenerlos ahí, pero a veces hay otro alumno que quiere comer y no encuentra un espacio, entonces como eh, compañero, tú ve y toma tus alimentos y este dale chance, ¿no?, a tus compañeros de que también se sienten a
1: comer. Sí, es un espacio para hacer comunidad, para conocer a personas de otras facultades. Y qué maravilloso tesoro es tener esta experiencia. De verdad, muchísimas gracias por habernos compartido. Sí, no, Invitamos ustedes. a todas las personas a que les echen porras y a que hagan uso de este maravilloso servicio que ofrecen. Sí, por favor, porque con ellos es como nosotros subsistimos, ¿no? O sea, si ellos asisten al comedor, esto va a seguir. Por supuesto. Y bueno, quiero aprovechar también para felicitar a la doctora María José Oramas, por supuesto, y a mi querido Milton Reséndiz, porque ellos están ahí también trabajando todos los días en sí, pro de que el comedor claro. continúe, de que siempre se dé una mejora, que se pueda expandir a otros espacios, a otros municipios. Así es que muchísimo éxito y nuestro cariño y reconocimiento, por supuesto, a todo el equipo. Sí, encabezado, sí. por supuesto, por la doctora Oramas. Así es que un abrazo para todos ustedes, y antes de despedirme quiero recordarles que ya estamos próximos al siguiente Congreso Internacional Nuevas Perspectivas en Síndrome de Down, que se va a realizar en Boca del Río, Veracruz componentes internacionales, será una experiencia maravillosa, así es que les invito a que consulten toda la información en las redes sociales de Imidi Jalapa para que puedan asegurar su lugar y por supuesto, vivir esta maravillosa experiencia, y para ustedes amigas y amigos que hoy nos acompañaron muchísimas gracias por haberlo hecho ya saben que a mí me hacen muy pero muy feliz cuando sé que esta información les es de utilidad, cuando la comparten, cuando hacemos comunidad Recuerda que nos escuchamos el próximo lunes aquí por Radio Más.